0: 通城节的正常生活 ，Hello， 大家好，欢迎来到通城节的正常生活。哎，这一周呢是晚了一天跟大家见面啊，之前没有发生过，对，因为这周呃工作非常的忙，然后差不多整个一个礼拜都在排练和拍摄的情况，然后一直到周周三早上七点才全部录完啊、呃，所以呃跟大家就是打个招呼啊，但是呃。我们也是想了一个办法，然后怎么样来处理连线的问题？因为之前不是说那个，因为设备的问题，呃，上海封城，设备没有办法寄过来，所以连线会变得有点困难。但是，呃，后来我觉得说，就是我跟番薯也商量了一下，觉得说还是内容比较重要吧。呃，效果的话，我们。把时长稍微缩短一点，这样让大家的收听体验好一点，也不至于需要忍受太久设备造成的问题啊。那今天呢，我们啊、呃、非常久违的跟番薯来一个连线啊，因为他现在身在上海，然后在身在封城的呃这种整个的环境之下，然后。呃，因为掌柜不在城内嘛，所以我们来啊、呃、连线番薯聊一聊，现在他在上海的整个的情况，跟我们讲一下。Hello， 番薯
1: 。Hello， 掌柜好，大家好，我是樊玉如
0: 。嗯，番薯怎么样？有没有变成紫薯？就是有没有瘦一点？<笑>
1: 就是瘦是没有瘦了，因为我每次封城，因为两年前不是也经历过一次上海，其实不算封城吧，但是也是不不出家门啊，或者说不上街嘛。然后我每次碰到这种事情，都会解锁自己的料理技能，你知道吧？又开始点料理术，你知道吧？然后这两天自己在研究，我这我现在都已经把那个天妇罗都解锁了
0: 。哇，那么厉害啊！炸的东西，<笑>因为我也做饭嘛，嗯、然后我觉得炸的东西对我来说始终是一个很高难度的事情，嗯、因为要油温啊，<对>要什么火候啊。火候
1: ，火候是最难的。然后天妇罗最难的一个就是火候的掌控，一个就是它那个。呃，那层那层那个呃，外面那层面浆嘛，它的一个比面衣，它的一个比例怎么调配，然后炸多久？然后我现在是呃，去那个油管上看日本一些名店、知名的料理店。呃的一些大厨自己做的一些视频，因为日本这两年不是也封城很多次嘛，然后他们一些知名的料理店反正也没生意，然后就让大厨自己开呃那个油管账号，然后教大家做一些东西。我就找到一家非常知名的东京的一家天妇罗的一个大厨，然后七十多岁了，然后教他已经珍藏了五十多年的日日那个 re recipe， 然后教大家应该怎么做，然后我就我就学嘛。然后那个就是解锁出来，哎，真的还不错。因为那个我我我，因为那个叫什么，就是一般炸虾不是会比较普遍嘛？但是因为可能我这边只有冷冻的虾，解冻之后炸出来，它的口感毕竟不能跟鲜虾相比嘛。但是我这次做下来有一个很惊艳的，就是芦笋，炸芦笋，芦笋天妇罗真好吃
0: 。这是绿的芦笋嘛，我记得就是天妇罗里面有白芦笋也是很好吃的。对对对对对对
1: 因为这次不知道为什么，我们我这边收到了两次配给都有芦笋，你知道吧？就芦笋多出来了。因为平时芦笋这个东西，除了我平时除了做沙拉之外，也不知道应该去，我不太喜欢去那种什么蒜泥啊或者炒芦笋，我一般都是芦笋稍微。对，就是做沙拉比较多嘛，稍微水里边窜一窜，放晾凉之后就直接放沙拉嘛。这次多多出来那么多芦笋，就用天妇罗，哎，真好吃。它关键就是它能锁住里边的水分，就很好吃。然后咬的时候就是水水嫩嫩的那种，而且是脆的，就很好吃
0: 。哦，因为我之前听说天妇罗的原理，它其实是蒸，它不是炸。
1: 对对对，它其实用那个油温
0: 对去。
1: 对对，那层面衣等于把它包起来嘛，让它自己蒸熟嘛，这是是真的，你能感受到这个感觉的。
0: 嗯，那个这个厉害了，那希望番薯有空的时候帮我们 share 出来这个配方吧，然后让那么多在家里其实还，其实在家里也真的要找点事情做做啊。我觉得做饭什么，让自己的就是吃得好一点，好吃一点，还是可以让心情变得很愉快的。因为我记得我上次好像就是两年前。嗯，就大家不太能出门的时候，也是在家里解锁了很多各种各种菜的那个呃配方，然后一直沿用至今。
1: 对,对对对但，但这次跟两年前相比呢，我们也要客观承认一点，就的确在这两天大概开始好了一点啊，开始好了一点。但前两天的确，大家很多人会陷于一种物资的焦虑中嘛，很多人的确是是会觉得说啊，那个吃不了多少东，眼见的自己存的东西越来越少。然后团嘛又团不上或者怎么样各种情况嘛，导致大家很多有前尤其前几天非常非常焦虑。但这两天我我的肉呃体感和一些看朋友圈的感觉的话，开始逐渐有在好转过程中。我们不能说百分百都已经完全解决了吧，但是能感受得到是在解决的这个过程中吧。所以说呃而且再加上我这次有个感觉就是，的确我们父母被。的那种生存的技能，的确是我们要学习的。就是首先观念，首先一个观念就是囤货的一个观念。第二个就是，呃，自己会做点东西，真的会很有用。我觉得这一波疫情之后，上海很多年轻人或者生活在上海的，呃，那个年轻人的话，他们都有这个意愿去学一点生存的技能，因为这次真的很多可能九零后、零零后自己一个人。闷在家里，他到后面连泡面都吃完了，真的没有办法了
0: 。天哪，对我有听说，就是可能是有一些物资或者也可以买到一些东西的，呃，小区的朋友，然后但是他却家里没有锅，嗯、然后没有调料，没有没调料，对，没有什么铲子啊之类的，所有的厨具都没有，所以就只能对着一堆、啊、生的东西发呆。
1: 你给他一包米，一包面粉，他也没办法变出吃的东西。嗯
0: ，是的，是的，所以这个生存技能其实也是现在感觉是比较必须啊，因为我妈妈。也是一个非常喜欢囤东西的人，他那时候就在家里帮我们囤了好多水呀、啊，然后米呀、啊，然后那时候我还说他，我说你这就是家里房子也挺贵的，你说是吧？一个平方就是好大几万的，然后你放一个呃放个六十斤米在那里，就一个平方被你占据了。然后我每天在家里走来走去的话，就一直会被水呀、啊、被米呀、啊、被油挡住我的去路。但是后来没想到，就是真的他们。可能是他们因为经历的事情比较多了，然后未雨绸缪的这种心态是一直存在的，然后危机感也是一直存在的，所以他们就会真的去囤囤东西。然后因为我从小小时候我是跟我外婆长大的嘛，然后我外婆小时候就会也教我很多生存的技能，比如说有些东西吃不完，你怎么去腌它？像，嗯、呃，我有朋友发朋友圈说，哎呀，怎么发那么多萝卜，我要怎么办？我说你其实可以做萝卜干，或者你可以腌萝卜，然后你就可以放很久。然后还有的朋友说，就是哎呀，家里只有饺子皮、春卷皮怎么办？我说饺子皮、春卷皮还可以做蛋挞，可以做呃零食，就是有很多的方法去去处理这些食材。呃，包括还有一个朋友就是非常神奇，就是他跟我小时候肯定是受到同样的教育，就说家里的洗洁精用完了要怎么办？然后后来就就他就发一个朋友圈说，我要开始煮面。每天煮面的面汤留下来，面汤可以去油，可以用它来洗碗。我说哇，这真真的是我小时候我外婆教我的一些小技能，现在好像都是真的还都挺派用处的。
1: 嗯，然后你讲到讲到讲到讲到那个囤，我这次还有一个小技能，就是呃，因为上海上海的妈妈有一个执念，就南方的南方的主妇都有个执念，都是喜欢要。抢那个绿叶菜嘛
0: ？啊，对对，也没有青菜吃了，好
1: 焦虑。对的，因为南方的那个生活习惯就是觉得说，哪怕你像我妈，你哪怕是大白菜炒一盆，或者卷心菜炒一盆，她都觉得说今天没有绿叶菜。因为上海人心目中的绿叶菜就是青菜、鸡毛菜这种，一定要一定要非常绿的那种，她才觉得说今天有一顿素菜。对
0: ，青色的，然后空心菜、茼蒿菜这种，对吧
1: ？对，但其实这种绿叶菜又又不太适合长期保存。嗯，所以说这次我我也建议大家，就是如果要抢菜的话，不要去跟妈妈抢那种绿叶菜，你也抢不过他们。就是以后囤菜的话，囤一些呃洋葱啊，呃土豆啊，呃芹菜呀、啊，然后什么胡萝卜啊这些，就是能储存比较久时间。然后我有个做法，就是把他们都做成日式咖喱，然后分成小包装，放在冷冻室冻起来。你每吃一顿就是解冻解冻一包。然后浇只要只要自己在煮晚饭，然后浇在那个饭上，其实营养也够，然后又可以储存比较长的时间。这是我个人的一个小小的一个技巧
0: 。哦，是因为我的健身教练嘛，他就是因为健身的人、嗯、通常他家里就会囤很多的蛋白质，嗯、就是比如说呃冻、嗯、的肉啊，冻的像牛排啊，嗯、然后鸡胸啊，嗯、就很多这种。嗯嗯、然后他一般也是会把就是像冻，其实冻起来最适合冻的那个蔬菜是西兰花嘛。然后西兰花它的就是营养也够，然后对于健身的人也非常好，所以他经常会把西兰花跟那些鸡胸啊或者牛肉啊给它炖在一起，然后就像你说的分成一份一份的，然后每次吃的时候加热一下就可以了。对，但是这种口味可能我觉得对于很多人来说有点、嗯、有点会接受不了，是是。所以大家可以学一些就是炖菜啊，嗯、其实炖是比较方便嘛，嗯、然后也相对没有那么油腻，然后炖完之后的东西可以放很久。啊，这怎么我们说了半天都在说吃的东西？嗯
1: 、因为现在吃是最紧要的事啊。
0: 对对对，确实是啊，就是我们觉得，就是上海整个的，就是、嗯、呃，朋友圈，包括我的几个群，因为我们每天都会聊。呃，我不知道你的情况怎么样，反正他们的反应是现在渐渐的可以团到一些啊、嗯呃、比较品牌的连锁的那些店的食物了，像一些有些轻食啊。有些就是包括 KFC 啊，包括麦当劳都可以团到，然后整个的供应链包括物流也越来越通畅了。所以就是是不是大家的焦虑，因为就是可以吃到一些平常自己熟悉的东西，开始会变得稍微好一点？你有没有这种感觉？
1: 呃，就是吃的焦虑，可能还是那句话，吃的焦虑可能是比之前几天来说是在有恢复过程中，但是现在就是人，你把人那么长时间关在家里，总会有别的焦虑产生嘛，你比如说药的问题。看病的问题，然后甚至现在有一些这两天集中表现的，就是因为每天有那么多的无症状啊确诊，上海的方舱不够用了嘛，现在开始大量的建方舱之后，这两天出现了一些，比如方舱离居民区很近，就是在学校里边建方舱的那种情况，就会引起别人的别的焦虑了，就是说哇，我们居民区就在这边，你们那边怎么能建方舱？就是你每天能看到各种各样的议题会出现，因为当。两三千万的人被封，呃，被封起来的时候，你肯定会有这样那样的问题出现的。然后再加上现在全民全民自媒体嘛，马上会被无限的放大嘛，所以说每天我们就会被带着看到各种各样的问题。然后我们那个掌柜的心情也是起起伏伏。有一天晚上半夜里跟大家说一下，半夜里发消息给我，他说：“哎呦，怎么办啦？’心情绪很差的呢。呵呵”然后我说：“我封在里边的都没都没你那么哀怨。”
0: 嗯，没有我，我这两天跟朋友们形容我的心情啊，因为有些群里的朋友会说，哎呀，你在不在上海，你感受不到，呃，我们每天又怎么怎么样，然后你每天就是你还是可以工作嘛。但是我说，其实我最近啊，就是咱们在自己的播客里说一说，嗯、就是真的是有点无心工作的感觉。就是很久很久没有这种心态了，就是说，其实你在工作，但是你的心情啊，因为就是父母还在上海，然后好朋友们，包括工作人员什么，很多都在上海，然后就觉得说，哎呀，就是首先是这个事儿，什么事情才能完，什么时候才能完？然后第二就是说，每天你也会需要不停的更新信息，然后。帮家里的老人想，哎呦，他们是不是够吃啊？然后他们的药是不是可以啊？就是我爸爸身体也不是特别好，他本身就有肺部的慢性病嘛，所以要担心他就是防护做的够不够，然后家里的氧气够不够？因为前段时间还传闻说，因为一个氧气瓶的制造商，然后他们因为有阳性嘛，厂里有阳性产生，所以导致氧气瓶也没办法送。就会有各种各样的担忧，呃，这是一方面。另外一方面还有就是，因为我作为一个上海人啊，我总有一种就是上海永远是我的后盾的感觉。嗯、就是我不不管我去哪里，<对>我去国外也好，呃，我在我在北京北漂也好，或者我在横店现在也好，或者我去各个地方工作，我都觉得，呃，我受到一些困难的时候，我都会想说，哎呀，没关系，我还是可以回去，我还可以回到上海，上海有我所有。觉得非常舒适的生活，然后父母、家人、朋友，然后只要我在家里休养一段时间，我就可以重新开始。但是现在的感觉是在外面，就是虽然生活、工作也还比较正常，但是你就会觉得，我现在不知道我什么时候才能够就是回到以前的上海，你明白吗？就算就就是说，就算我现在回到上海，但是它也不是以前那个上海。嗯，当然就是上海这个城市，它本身也是经过很多年，然后也经过很多大事，对吧？历史上的也好，或者近近现代的也好，就是，但是你在我的记忆当中，至少我是一个八零后，我我是从来没有感受到，就是上海有有这样的情况发生过。就是以前，就是上海是给我满满的安全感的一个地方，就是我觉得，就是它就是一直会变得越来越好，越来越好，越来越好。然后从呃，从就是江浙的第一到全国第一，然后啊是甚至世界第一，就是我觉得全世界那么多城市我去过，我都觉得没有上海好。就是但是这种这种骄傲和就是这种安心的感觉，最近好像在每天的在被在被击碎。所以就是其实我在、嗯、我在呃工作的过程当中，因为呃最近也是在录一个情景喜剧的节目。呃，当然这个节目因为疫情的原因，所以就是也在无限的推迟的播出，但是我们还是要按照计划把它录完，因为别的艺人老师可能会有一些呃，就是呃档期上的问题，或者节目组也有他们的安排，所以说我们还是得在这段时间把它录完，然后在这段时间当中，就是其实别的包括工作人员也好啊，包括。一起工作的艺人朋友们也好，他们也会就是一直在关心，说，哎呦，上海最近怎么样啦？然后家里人怎么样呀？然后有没有好一点啊？因为其实就是大家一方面是在关心上海，另外一方面呢，其实也是在担忧，就是说，比如说自己住的地方，像我有很多的朋友们，他是住在北京的，然后最近北京也会有点就是危险嘛，九仙桥那边也变成高风险区，然后有一个划分。嗯，然后路过就是只要是路过那个边边的划分区域边边的朋友们，他们的健康宝都会弹窗，包括我的北京健康宝也在弹窗之前。嗯，然后就说，嗯，他们就会也很担心说整个疫情，因为像上海这么发达、这么便利的城市，它都会产生现在一个情况。其实大家对于呃这个疫情会不会在别的城市或者嗯地区吧产生一些？影响就是就就都会有一些焦虑，就是现在就是整个大家就是每天就是见面，我们工作第一件事情就是交流，就是各地的疫情的情况，嗯、你知道吗？嗯，然后就说呃，虽然就是在大家在演喜剧了，但是其实就是啊，就说的大俗话，就是喜剧的背面都是悲剧嘛，所以都是就是大家其实怀着的心情还是、嗯、还是比较沉重的，我觉得，嗯，我这里的情况是这样的、嗯、哦。
1: 你你知道那个我刚听你听你讲述的时候，有一个我还挺有挺想跟你分享的一种感觉，就是你刚刚提到说你现在在那个城外的那种感觉，就是对上上海那种骄傲感被击碎嘛，对吧？这个其实是上海刚开始封的时候，我对我来讲是3月27号，就是宣布浦东和浦西分别封的时候，我是有这种感觉的，因为之前不是一直，呃，我们坚持自己的一套精准防疫的那种方法嘛，然后，然后宣布封的城的时候，其实就等于路线一个一个移转，就是宣布前面那套就放弃了，我们要换一套，就之前可能别的地方实行的那种就封城的那种方法。其实那几天就三月底到四月初那段时间，我是有你这种感觉的。但是跟跟大家报告一下，因为我们现在上海比较麻烦，就是上海现在没有任何的区，只有三个区，叫风控区、管控区、防范区。然后我比较幸运的是属于防范区，是可以出小区，然后在所在的街道活动一下的。然后跟掌柜连线之前呢，我今天试着出门了一下。我跟你说我的感觉啊，就是我没呃，我们现在就是我路上虽然看到的人车都已经很少很少，然后我只是在一些呃，在个便利店啊，或者说去了几家便利店看看那个现在有没有一些东西开的开的店都很少，但是在跟有限的一些店员的那种交流的那种过程中，我感觉到我们已经没有那种就骄傲感被击碎那种感觉就过去了，现在大家剩下来都是一种一种无力感，就是大家就是。各自做各自，按照各自的得到的指令和各自的节奏在做着各自的事情，能够能够就是说，呃，比如说我去买东西，我会问他，我说这边还营业吗？他说啊，你先扫个码，然后怎么怎么样。这大家就各自在按照自己的节奏在熬这个事情，就是这种无力感是特别明显的。然后可能整个城市，我觉现在都谈不上骄傲不骄傲了，现在整个城市就是一种疲惫的感觉。就所有人都很疲惫，然后所有人都在熬的感觉。嗯嗯嗯
0: ，是。
1: 嗯
0: 、所以就是也没有空去想那些骄傲不骄傲的事情了，是吧
1: ？我觉得现在我们本本地的上海，就是上海土生土长的上海人，现在都有一种感觉，就这种东西的，我们先都不聊了，不谈了。现在先把眼前的这个状况熬过去吧。就未来，比如说有有人说这个事情到底应该怎么反省啊，怎么怎么怎么总结啊？我觉得现在没有人有余力去想这个事儿了，都已经
0: 。嗯，是，呃，但是我觉得就是，啊、呃，哎，怎么讲呢？现在就是也也是要给大家一些信心吧，一些鼓励吧。我觉得就是从划分三个区开始，其实，呃，就是可能，嗯，有关部门也是在考虑说，怎么样逐步来解封这么大的一个大型城市。因为你说封起来容易，对吧？浦西、浦东、鸳鸯锅一一锅端，然后接下来就是说你要怎么样去把。去把那么多的市民去让它呃流动起来，这个我相信也是会有一个过程。嗯、包括其实每天现在新增也还是挺多的。我看到今天，呃又是2万两万两万五，然后还有、嗯、还有确诊病例，还有一些无症状转归的病例。嗯、呃，就是我不知道这个数字啊，<对>它每天就是维持在这个这个就是峰值，它什么时候可以往下掉？嗯、呃，就是我不知道你对这个事儿有没有什么你自己的看法？
1: 嗯，我觉得现在绝大多数人，现在绝大多数人可能都已经没有像之前那么关注这些数字了吧？嗯嗯嗯，就会觉得说，大家还是那种感觉，就是当你精力和一种注意力都很充沛的时候，你会这个也看看，那个也看看。现在很多人真的已经是精疲力尽，尤尤其是心累嘛，心累累到就是说我可能。他有一种，我把它归结为叫防疫的那种，呃呃创伤应激，就是说，就像那种战场刚刚回来的人一样，你不要跟我，就是他会自我封闭起来，就是心灵上的自我封闭，我拒绝接受一切有关的一些资讯，那种感觉。我觉得现在很多人是处于这种，就是
0: 不想听、不想看了，就是那种
1: 。对，可能可能可能也是。然后我其实也会劝一些朋友，我觉得如果你们内心如此敏感的话，那么。还是自己主动的远离一下互联网的东西，可能会对你们的内心会好一点
0: 。是的，现在互联网上就是我看是每天都有各种各样的消息，然后各种各样的所谓的段子啊，就是我觉得呃，在这种情况下，大家自娱自乐或者嘲讽一下也无伤大雅。但是呃，就是有的时候可能牵涉到一些比较敏感或者比较需要多方求证的信息的时候，还是要去稍微客观的对待一下。嗯，包括一些就是我觉得自媒体的朋友们啊，我知道就是呃，番薯其实之前也有在做直播啊，然后还有跟我昨天看到你跟沙青青连线了是吧？
2: 嗯，沙<笑>跟沙
0: 老师连线了。跟、嗯、然后就是我不知道你在这方面就是最近直播或者连线的时候有没有什么感觉？基本上都在聊什么？呃、嗯
1: ，昨天是做客沙老师的直播间。然后前面两天是自己的直播间做了两天，呃，四四个小时，一共八个小时嘛，每天做了四个小时的连线。然后我主要是做连麦，就是大家呃是针对本地的 local 的一些听友或者一些朋友，上海话、普通话都有，因为有一些比如说。呃，他是住在上海的外地朋友，但是他工作生活在上海的话，也可以连线嘛。然后我主要的目的是想听一听，呃 ，local 的一线的基层的真正的一些情况。然后有一些以以人在方舱的跟我连线了，或者说他自己做过志愿者的跟我连线了，或者或者是什么，因为各种各样的，因为我们平时看到的都是被筛选过的，或者说是被放大的一些东西嘛。我就想听一听真实的第一线的一些声音，然后还是比较受触。懂的啊，就是这里边，我觉得可能最最受触动的就是，可能我跟掌柜，我们这个年龄的，就是上海人啊，就是我们可能回想那么多年啊，我们其实你说哦、啊，上海给我们那么大的骄傲，但是我们又何尝何时有真正的说，就是说对这个 community 担起过一些责任呢、啊？呃，你像有些社区。他的居委的工作人员都是老头老太太，你指望他们来管理一群年轻人，然后这个 A P P 那个扫码，怎么可能管得好，对吧？那是因为那是因为平时太平日子就没有事的时候，大家都是关起门来过自己的小日子，开了门都是上班跟社会的关系，然后我们从来没有跟居委发生过任何個任何联系嘛，这一点我觉得在疫情之后把这个情况给放大了。就原来我们可能会觉得说，呃，自己的生活比较舒适自由，也没有别人来干涉你。他但他的反面就是，一旦你小区被关起来之后，几百人、几千人、上万人的小区的一些调度管理责任都要扔在这些平时那些老头老太太身上，或者说平时可能就是只能是出出社区黑板报的这些人身上的话，肯定会有问题嘛。对吧？然后我觉得上海这次主要社区是出现这个问题。然后虽然有一些年轻的一些居民住民在里边，他去做志愿者啊什么的，但太难了。因为比如说那个，你像我自己住的是单单栋的小区，我们可能加起来就一百来户，然后拿满打满算人也就三百来人，对吧？这种小区就很容易管理嘛，然后呃那个做个核酸什么的都效率非常高。但是上海有一些那种大的大型的小区，几万人的小区，你光想想你怎么弄这个事情就很很很厉害嘛，对吧？所以说这是我最大的一个感触，就是我们平时生活在上海，但是我们对这个 community 对这个 city 可能很有感情，对吧？然后也比较了解这个 city 的给它可以给到你的什么样的一个力量，但是。具体到每一个不同的 community， 所以说可能我们做的还比较少一点，所以说我觉得可能疫情之后，我个人因为自己也做自媒体嘛，可能会更加强在这一块的一些观察和一些呼吁吧，可能
0: 是我是觉得就是说现在的社区啊、居委会也好，其实基层的工作人员。他们是非常的辛苦，但是同时呢，确实确实就是像你说的，人手不足啊，年龄比较大呀，然后包括其实有一些是根本没有经验去处理这件事情，当然也不可能有经验去处理这样百年一遇的这样的一个疫情的情况，呃，但是我用我仅存的一点上海人的骄傲啊，就是我还是要讲一讲，其实像现在这种情况，在这样两千五百万人的。呃，大型城市里面去实行封封闭也好，或者实行一些物流的流动也好，这个其实在全世界是几乎没有发生过的。对
2: ，
0: 所以就是其实为什么说就是之前香港也好，之前日本也好，包括其他的一些国家，就是他们放弃说封城的这样的一个举措，其实也是因为他们就是真的没有基层人员，真的没有人去干这些事情。然后包括他们，他们国民的整个的一个呃性格也好，或者就是整个的信仰方面的东西也好，这个我们我们也没有时间去分析啊。就是说他们他们的可能也是不适用于，就是不适合说去被这样长期封闭着的。所以我觉得就是就是，虽然我们现在就是碰到各种各样的问题，每天各种各样的信息也好，或者有人唱衰上海也好，但是我还是觉得我的骄傲还是存在的。就是说，这样一个城市，你让它这样的一个静止的状态十几天，甚至有的小区达到一个月以上，然后我们的上海的人民，其实他们都保持了一种比较高的素质和比较比较就是高的觉悟吧，我觉得可以这么说，就是至少，嗯，还是可以基本正常的在运行。虽然有很多很多很多这样的问题，但是你要知道，确实没有人在这个世界上，在这个地球上，没有人达到过。可以好好的把这个事情去弄好的一个地步，所以我，我我我我可以理解你说的，就是基基层的呃社区的东西，我们日常是没有去关心或者没有去太多的去参与。但是，我觉得至少我们有铺成这样的一个血液在那里，就是我们的居委会也好，我们的物业、我们的社区，至少平常我们是有这些人员存在的。但是，可能在其他的国家，根本连这些人都没有。你懂我意思吧？嗯，所以就说，嗯、呃，我觉得以后肯定会更好，就是因为我们经过这样的一个大事件之后，接下来的就是一些基层人员的选拔呀、素质啊，包括就是，呃，其实我们也可以轮流的在社区里面做志愿者的工作。这样的话，其实，呃，我觉得，呃，可能就是上海现在在经经历一个很大的磨难，但是之后，嗯、呃，我们应该可以从这场疫情当中还是可以学到很多东西的，对我们这个城市来说。嗯嗯还是有很大的，就是在未来可以发挥很大的作用的，我是这么认为
1: 的。嗯嗯，我觉得人和人的连接，尤其像那个，我们经常开玩笑说嘛，上海属于那种呃，就是混凝钢筋混凝土森林嘛，可能你连隔壁的人是什么样的都不知道。这次可能我觉得唯一的一个正面的消息，就是社区里边的人和人之间的那种联系加强了，比如说团建。就是不是团建那个团购，然后我的社区我的团嘛，现在上海最有威信的一堆人叫团长嘛，对吧？这个其实就其实这个其实就是疫情之后我们要思考的一个问题，就是我们应不应该就是说，因为原来上海人很简单嘛，就开了门跟公司跟自己的事业的关系，关起门来家庭的关系，好像我们就缺了社区这一环，未来可能这一环，我觉得我们都要去补上，对吧？
0: 嗯，然后我觉得就是在这样的大环境之下啊、哦，其实还是有很多人性的善良面和温暖的地方被大家所发现的。是这个我觉得是一个让我就是在那么多难受的事情之后，还是可以得到一点安慰的东西。嗯
2: 。<音>呃，我觉
0: 得最后就是我们也差不多，然后给大家推荐一部电影吧。就是我觉得最近，嗯，大家都在疫情中嘛，就比较有时间说看看片子。然后这部电影叫做《Come On Come On》，然后我之前是在我的朋友圈有分享过。呃，这部电影是由奥斯卡影帝，就是饰演小丑的那位男演员 Walking， 他来呃扮演的男主角的这样的一个电影。然后这个电影呢是全黑白的。呃，我一开始不太明白他这个电影为什么要拍成黑白的，后来渐渐的，就是随着看这个电影的深入啊，呃，开始感受到，就是其实黑白的这种质感可以让你更纯粹的去投入情感的一个流动。呃，他主要的故事非常的简单，其实就是 Walking 饰演的这个男主角呢，他需要去照顾呃他妹妹的。孩子，也就是说他是舅舅，然后那个是他的外甥，但是他们可能从小就是几乎没有见过面，因为他跟呃妹妹的一些比较复杂的你知道亲戚之间的关系呃，但是他们同时就是也他跟他的妹妹感情其实是非常好，但是呢，同时又因为一些呃家庭的原因或者说他的妹夫的原因而导致疏远，就是这是一个就是挺常规的一个家族的兄妹之间会发生的这种情感的纠缠，然后他呃。跟他的外甥其实是几乎没有怎么见过面，可能在他很小的时候才见过。然后他需要去跟他的外甥有一个比较长时间的相处，因为他的妹妹可能是去,去需要去照顾他的妹夫，因为他的妹夫得了一些精神方面的疾病啊，所以呢，就是说在这样的一段跟外甥的相处过程当中，就是一个所谓就是呃已经。饱经风霜、经历了很多事情的一个成年人，在一个九十岁孩子的面前，他会，呃，变成什么样子？嗯，然后他们两个就是同时，他还在执行着一项工作，就是说他要去采访很多的青少年，就差不多也是十岁到十三、四岁的这样的呃孩子，就是其实是像这个国家的未来的感觉，去问一问他们当时是怎么来看待他们的城市、他们的关系啊、呃、他们的。整个的国家的这样的运行的状态，啊，所以就是很里面有很多非常写实的采访，所以我觉得呃黑白的色调是很容易帮助你去理解或者说去聚焦在这些小孩儿他们真正的想说的话是什么，同时也让就是成年人去感受到哇，原来就是这些孩子他们是非常有想法的，同时他们也是很看得懂周围的人，包括他们的父母，包括他们的朋友，就是。呃，有一种就是找回初心的感觉吧，对我来说是这样的。然后，因为这部电影叫做《Come On Come On》嘛，《Come On Come On》就是它也有一种，哎呀，就是往上怼一怼啊，加油啊这种的感觉。然后，其中有一段台词是他的小外甥，就是拿着他的采访的话筒，因为他之前一直想要采访他的外甥，但是他的外甥说我不想跟你采访。但是到了电影的很呃比较尾声的时候，其实。嗯，他们两个感情已经到了一种互相信任、互相依赖的状态了。然后他的小外甥就趁他睡着的时候，拿着他的采访话筒讲了一段这样的话啊，可以给大家念一下这个台词，是这样的：他说：“哦，你有没有想过未来？嗯，有。无论你的计划是什么，都赶不上变化，只会有很多意料之外的事情接踵而来。所以你只能，你必须努力，加油。”加油，加油，加油！对，所以我觉得这部电影就是对我来说是一个，是一个给我就是注入很多，嗯、呃，力量的电影。对我觉得我觉得就是特别是在这种时候来看啊，因为我也是最近才看完，嗯，我觉得大家可以去看一看。然后，嗯，虽然就是，呃，现在的情况确实让大家都很焦虑，很。很抑郁，有的时候都有抑郁的感觉，我都有时候有点抑郁的感觉。但是，呃，看一些影视作品吧，我觉得，嗯，它对于人性或者人情的一种提炼，是可以让你短时间去找回一些力量感的。嗯，给大家推荐一下这部《Come On Come On》啊，然后它的呃中文的名字应该是《呼朋引伴》，嗯，大家可以去搜一下，好吧。然后你有什么要给大家推荐的
1: ？呃，我觉得。影视这个东西可能，呃，最最近我我是反正，最近我我媒体人出身嘛，嗯，然后重新看了那个新闻编辑室的 newsroom，、啊、嗯
2: ，
1: 然后因为最近的确发生很多事情，让我原来对于 journalism 这个东西有非常大的热忱和和那种向往的人，突然觉得说这个这个东西要重新重新充值一下信仰了。嗯，嗯，<笑><笑>那个，我觉得最后还是想给那个那个掌柜一些鼓励啊，就是虽然我们封在里边，但是我们还是，我们还在做自己，就是说眼前的事情。然后我觉得掌柜也应该是做好自己眼前的事情呗，反正。对、啊
0: 。是的，是的，好的，我就是主要是我觉得回不了上海，让我心里有点难受。对，所以现在就想办法把外面的工作先完成，嗯、大部分完成，然后，再回到上海跟大家共同来度过这场啊、嗯、<笑>奇异的旅程吧。我觉得
1: ，我觉得我我们有一个我有个提议啊，就是等疫情过去之后，我我我们我们几个人啊，就是掌柜啊，嗯、然后我们几个，到时候我们还是要在上海多进行一些很普通的一些消费。然后有余力的人真的是应该好好的去花点钱，然后让这个城市的经济给运转起来，因为、嗯、对像很多人可能经历过封城之后，可能真的会徘徊在那个边缘，所以说我觉得有余力的人，大家在我们还比如说，呃，比如说你哪怕你不是上海人，疫情过去之后，欢迎你来上海来迪斯尼啊，对吧？然后那个然后来来旅游来花点钱啊，对吧？啊， uh, 我们这个都是欢欢迎的，因为毕竟是个商业城市，我们一切都是以一个商业的逻辑在运转的一个城市。那结束之后，怎么让它恢复到原来最有魅力的时候呢？那就是商业、商业和商业
0: 。<笑>是我非常赞同你的这个响应啊。其实，呃，因为这两天也有各种声音跟我说，上海市到底是不是居适不适合居住啊，或者生活啊？我觉得这个你们都不用担心，因为啊、呃，疫情确实是一个比较突发的事件，你可以把它形容为。不可抗力的一部分吧，所以呃，我觉得这个城市一贯的这种文化呀、生活的气氛，嗯，还是非常值得让你长期的去待下去的一个地方。啊、呃，这点是我绝对有信心的。然后我们反正每周正常生活都会跟大家有一个沟通。呃，如果我们继续就是处于这样的一个状态的话，我们可能会继续用这种方式来跟大家呃聊天，然后跟大家见面。然后如果可以，只要有一天可以<笑>进到棚里，然后我们好好的来做节目内容的时候，呃，我觉得一切恢复正常的时候，那也是上海真正可以敞开。他的所有的大门来欢迎全国各地，甚至甚至全世界各地的朋友们吧，让你们来好好的感受一下我们心中的这一座一直深深的骄傲的城市。嗯，嗯好，好吧，嗯，那今天我们先这样，谢谢番薯，嗯、好，同人节的正常生活，今天就这样，拜拜
1: ，拜拜。